Fala pessoal, estamos aqui em mais um episódio com o nosso querido Nóbrega, na parte 2 sobre fundações. Semana passada, quem não ouviu, peço que volte um pouquinho, escute o episódio da semana passada, que a gente dá uma introdução bem bacana. Nóbrega vai se, ap se apresentou, falou como é que ele chegou até aqui, um pouco da história dele, um pouco da evolução das estacas. E aí no episódio passado, para quem não assistiu, volta, depois continua daqui de agora... A gente comentou um pouco dos tipos de, de solo, de locais diferentes, que aqui em Fortaleza a gente é bastante privilegiado. Enquanto a gente é privilegiado com o solo, a gente é maltratado pela maresia. Uhum. Mas não tem problema, a gente dá um jeito. Um assunto bom até para a gente comentar depois, né? É, a gente pode falar. Próximo, próximo tema, ó, quem está quem acompanhando, já vou dar um spoiler bem interessante, o próximo tema é sobre estruturas. Então, a gente vai estar tá falando um pouco também sobre essa questão do clima aqui. E aproveitando, Nóbrega, continua pra gente o que a gente começou na semana passada sobre a questão dos tipos de solo, quais fundações utilizar e aí falar daqueles dois cases bem interessantes, Recife e Santos, que são solos diferentes com soluções parecidas. E fala um pouco mais desses dois casos aí e aqueles tipos de solo. Não, essa estaca aqui, elas combinam mais com esse tipo de solo. Aqui em Fortaleza a gente tem mais esse tipo de fundação devido a isso ou aquilo outro. Cara, a bola tá contigo e esse episódio tem informação pra caramba. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Então vamos dar sequência aqui no nosso, nosso bate-papo. Né? É, a, a, a metodologia de transferência de carga para um estaca ocorre de duas formas. A gente tem atrito lateral, capacidade por atrito e capacidade de ponta. Então, quando você atravessa camadas que não tem resistência nenhuma, é um solo mole, é uma tufa, é uma argila marinha, é uma argila orgânica, você precisa posicionar a ponta dessa estaca num substrato resistente. Então, Recife é muito isso. Belém é outra capital nossa aqui do Norte, que é muito parecida com o Recife. E você tem o caso de Santos, que é uma argila marinha. Então, você tem camadas intercaladas de areia com argila orgânica, com argila marinha, no caso de Santos, que, inclusive, essas camadas de tão baixa capacidade de suporte e tão adensáveis, ou seja, tão compressíveis, ela, ela, ela causa na estaca uma coisa que a gente chama de atrito negativo. Ou seja, na medida que você acrescenta naquele solo uma sobrecarga, ou seja, o peso de uma edificação nova, ele vai comprimir a camada de tal forma que ele vai puxar a estaca para baixo. O solo vai adensar e vai puxar a estaca para baixo. Ou seja, ele vai é, promover nesse estaca um atrito negativo. Então, em Santos, em Recife, em Belém, você precisa buscar a ponta da estaca como elemento resistente. Então você tem obrigatoriamente que atravessar essas camadas e encontrar camadas de boa resistência, que estarão uma profundidade bem maior do que o que a gente tem, por exemplo, aqui em Fortaleza. Então aqui é comum você ter uma estaca de 10, de 12, de 13 metros, 14, 15 metros, você encontrar é, boas resistências, excelentes resistências. Lá você vai chegar tranquilamente em 40 metros de profundidade. Então... É, isso é bem, é bem relevante. Você poderia me fazer uma pergunta e dizer assim, Nóbrega, qual foi a maior estaca que vocês já cravaram na verdade, história da empresa? Né? E aí eu diria para você que nós fizemos em São Luís, num bairro chamado Ponta da Areia, que é uma área bem nobre lá de São Luís, onde você tem as edificações mais é, interessantes. Nós fizemos uma estaca metálica, tipo trilho ferroviário, e nós cravamos 57 metros de estaca. 
Então você tem lá em São Luís essa, essa região muito orgânica, é um material de baixíssima qualidade, de pouca resistência, muito semelhante a Recife, muito semelhante a Belém e muito semelhante a Santos. Você muda só a matriz do solo, mas a resistência é muito semelhante, é baixa. Né? Então aqui em Fortaleza a gente tem o privilégio de não ter esse tipo de problema. Né? Então é, aí abre um espaço para eu comentar uma coisa bem interessante. Nessas regiões onde você tem solos ruins, é natural pensar que tem gente de projeto voltada só para esse tipo de problema. Ou seja, você tem escritórios de geotecnia que trabalham de forma independente. O projeto de fundações é feito por esses escritórios. Aqui em Fortaleza isso não acontece, pessoal. É bem raro isso. Normalmente quem abrange a execução do projeto de fundação ou é o executor da fundação, ou é o próprio projetista da estrutura. Então, é, por que, que isso acontece aqui? Porque a gente não faz, tem histórico de quem problemas. Quem faz todo o estudo é um laboratório à parte, uma empresa à parte. É, nessas outras cidades, sim, você tem um escritório especializado em geotecnia. Então, ele é que vai estudar aquele problema de forma é, bem específica. É um problema específico, ele não pode ser tratado por um, por um, por um projetista de estrutura. Então, assim, é... é Cada, cada área no seu local. Não que o projetista de estrutura não consiga fazer um projeto de fundação. Claro que ele vai conseguir, de um, de um projeto comum. Uhum. Um projeto mais é, é, específico, com, com, com um solo muito ruim, você precisa partir para escritórios especializados. Senão você vai ter ou um projeto muito caro, uma solução muito cara, e... Ou até uma solução equivocada. Ou uma solução inadequada, tipo de... né? que não seria a melhor, a melhor das soluções. A gente já né? teve né? casos no Brasil. É, já, já tivemos, sim. Já tivemos vários, diversos. Aqui em Fortaleza, a gente tem raríssimos problemas de fundações. Raríssimos. A maioria dos problemas que nós temos na área de geotecnia urbana aqui em Fortaleza se diz respeito à contenção, à cortina de contenção. Porque às vezes o tirante não. Vamos dizer, deveria ter mais tirantes do que tem. O construtor não quer executar o tirante, quer utilizar uma berma de, 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 de arrimo para segurar aquele, aquela estrutura, até contraventar com a laje. Isso aí vocês devem abordar na próxima, próxima temática de vocês, certamente. Então, os problemas aqui de solo, a grande maioria está relacionada com contenção. Fundação, são raríssimos os problemas de fundação que a gente tem aqui em Fortaleza. Porque, volta a dizer, o solo é muito amigo do construtor. A gente tem um solo bem legal, bem resistente. E fala, fala daquele caso interessante de Santos, que o uhum. prédio ele já estava executado, já tinha vários anos, uhum. e eles tiveram que fazer uma intervenção. Santos é, é, um, é, um, é um caso à parte, é, é extremamente interessante a visita. Para quem tem curiosidade nessa área de geotecnia, é, é, é obrigatória a visita, porque você vai ver prédios é, claramente é, com, com recalques diferenciais. Então, você vê prédios, sim, deformados, né, porque são construções antigas. Né? Santos é, tem, um, tem uma edificação vertical já bem antiga. E essa fundação antiga, ela, ela não apoiava nessa camada que eu comentei aqui, ela apoiava na camada intermediária. E com o passar dos anos, houve um adensamento. Então, essas estacas daquele prédio, que no seu início eram satisfatórias, com o passar do tempo, em função do atrito negativo e do adensamento dessas camadas intermediárias, argilosas, houve sim um recalque diferencial nessas edificações. Qual é a tratativa, Marcelo, para isso? É você fazer um reforço de fundação. 
Então, você vai executar novas estacas apoiadas numa camada bem mais profunda e esse, esse novo bloco de coroamento que vai abranger as estacas novas e as antigas, ele vai ser macaqueado. Então, vocês vão ver, tem um, tem um prédio do, do professor Maffei, que é muito é simbólico, ele apresentou no, no, no último congresso e, e foi uma apresentação maravilhosa, onde ele mostra o prédio sendo macaqueado e todos os problemas resolvidos, né? porque o prédio volta ao prumo, né? isso, é, isso é claramente perceptível lá, lá em Santos. E aí como é que a gente faz? Ah, cara, é uma curiosidade minha, assim, bem... Uhum. O prédio está feito, estou uhum. no subsolo, uhum. como é que eu vou botar uma máquina para fazer a perfuração? Você é, tem, tem que fazer o seguinte, você vai tirar o piso do teu subsolo para ganhar altura, ganhar um pé direito maior para que o equipamento consiga adentrar na tua obra. Fala, minha né? Então você vai precisar é, dispor de um equipamento embaixo do teu prédio e, e, e é claro que é um equipamento estaca raiz, um equipamento de, de menor porte, não estou falando aqui de uma máquina de hélice, estou falando de uma máquina de raiz, mas você vai precisar porque o pé direito não, não tem como caber a máquina no, no teu subsolo, né? você precisa de uma, de uma altura suficiente para isso. Então você remove o piso, né, a laje de piso do teu subsolo para que o equipamento consiga entrar né, na, na garagem do, do edifício. E aí junto aos pilares ele faz as estacas de reforço, e existirá um novo bloco de coroamento que vai englobar essas estacas novas com as antigas, isso vai ser interligado e o prédio vai ser macaqueado. E aí depois então, vai concretar essa base toda. Exatamente. O macaco exatamente. é perdido? Não, não. O macaco é removível. Ele ah, vai legal. colocando calços e... Ah, ele vai calçando. Vai legal, calçando bacana, e depois ele Isso quer dizer, isso. então, que é relativamente comum em Santos. Não, não. A recu... O comum é a patologia, sim. A patologia, sim, é bastante comum. Mas a recuperação de, de, desse, do prédio, é, ela é cara. Essa, essa recuperação é bastante... Tem um custo bastante elevado. Então, tem alguns prédios em Santos que tem um problema, esse problema é controlado, é monitorado, mas nada foi feito, porque o custo de recuperação disso é muito elevado. Então, você tem... É, você, você convive com o problema, né? Você convive Exatamente. com aquele problema. É porque não precisa de, de ralo, né? É. Já vai tudo... <risos> é, o problema é se lá não tiver um ralo. É. Exatamente. Então, pessoal, para a gente ver a importância do estudo prévio para qualquer solução de engenharia, e aí é onde entra o projeto. A gente já tem um episódio gravado sobre projetos. Quem não assistiu, volta lá, assiste. É muito bacana. E lá eu falei de, um, de uma regra, da regrinha de Sitter, que com o passar do tempo, as soluções elas vão se tornando mais caras em uma é uma relação de 2 elevado à quinta potência. Né? Então, 2 elevado à quinta potência ou 5 elevado à segunda potência. Aí a gente vai para... É, são múltiplos de 1, 5, 25 e 125. Então, é 5 elevado à potência. Uhum. Então, tem o projeto, a execução, manutenção e o reparo. Então ele vai 1 um dólar, 5 dólares, 25 dólares, 125 dólares para solucionar aquela mesma, aquele mesmo problema. Então uhum, uhum. é interessante que você invista no seu projeto para evitar esse tipo de, de, de problema e até catástrofes que podem vir a acontecer no Mas, decorrer da obra. para investir no projeto, tem que ter um bom, um bom projetista. E voltando aqui de novo, nós temos um público de estudantes muito grande. 
Onde, Nobre, que esse pessoal que está escutando a gente e gosta da área de fundações, gosta da área de solos, pode buscar depois da graduação alguma especialização ou então alguma, algum curso específico para tentar começar a vida dentro da área? Perfeito. É, eu, eu sempre comento assim, que geotecnia, você precisa de um arrebatamento. Né? Você, tem que ser, você tem que se apaixonar pelo assunto, né? você tem que ser arrebatado por isso. E quando, quando essa formiguinha ela te, te, te pica, né? você vai, vai buscar os caminhos. Então você precisa de uma especialização na área, é o mínimo, porque a cobertura desse assunto na graduação ela é muito tímida, né? A gente, inclusive, a nossa empresa tem uma parceria boa com as universidades de fazer visita guiada com aluno. É, nós promovemos um tema de sua ideia vale um prêmio, onde a gente deu uma bolsa para os alunos que apresentassem as melhores ideias para as obras e as problemáticas que nós apresentamos para eles. Foi muito interessante, pessoal da Federal. E, e eu acho que é isso. O primeiro tem que ter a paixão pelo tema, né, pelo assunto. É um assunto difícil é um assunto de soluções é, pontuais, você não consegue usar a mesma solução para canteiros diferentes e você tem que se especializar, você tem que passar por isso, não tem jeito. Né? E a nossa profissão, ela, ela, ela tem uma coisa legal, que você vai melhorando com o tempo, porque você vai somando conhecimentos. Né? É, você fez uma pergunta anterior, Marcelo, que como é que a, a gente calculava no passado, né, em 95 e hoje. Então, muita coisa em 95 era à mão. Né? Você fazia cálculo à mão. Eu vou, eu vou revelar um pouco aqui da minha idade, porque quando eu me formei, a gente fez desenho básico na, na régua. Né? Você não tinha AutoCAD na época. Né? Então, Para é... diminuir um pouco, eu também fiz. Eu, é, eu, eu também. também. Eu é... desenhei na prancheta. Então, pronto. Tinha que comprar então... todas aquelas aquelas lapiseiras diferentes, Exatamente. quadro. Exatamente. Não, isso aí, então, a gente está tá, tá muito próximo. Tamo junto. Até tamo 2014 junto. tinha isso. É. Então, é, o, o início de tudo era muito à mão, os cálculos eram feitos à mão e tal. Hoje você tem um recurso de programas específicos, você tem né, softwares que, que te ajudam nessa análise. Né? É, agora tem que, tem que passar por uma especialização. É o mínimo que você deve fazer para entrar na área, né? participar. Você na considera área. que de 95 para cá, uhum. a tecnologia uhum. dentro da área de fundações, foi realmente um ponto de virada, uma coisa que realmente, não, a gente conseguia fazer fundação de um custo tal e de uma qualidade tal com o advento da, da internet e do computador, a gente conseguiu fazer um upgrade que ninguém nunca imaginava da época analógica em relação da época analógica para digital. Sim, é, é, é perceptível isso, os projetos melhoraram, né? a gente tem é, novas tecnologias que, que nos ajudam a, a ter projetos mais assertivos, melhores. Mas lembrando, é, se eu não qualifico os ensaios de solo que me fornecerão os parâmetros para o meu projeto, isso não melhora muito, porque eu posso ter o software mais sofisticado, mas se o input que eu der for ruim, ele vai gerar um resultado ruim. Então aí é que vem a nossa bandeira de brigar nas construtoras por incrementar ensaios de solo mais sofisticados no seu dia a dia para que a gente possa ter projetos melhores. Então é aquilo que eu falei no, no programa anterior, de você ter além do, do simples SPT, uma sondagem a percussão simples, você tem um CPT, você tem um ensaio pressiométrico, um ensaio dilatométrico. Então você tem outros parâmetros 
uma sísmica que você pode usar também. Então você tem outros elementos né, de, de, de projeto que serão obtidos de ensaios mais assertivos. Então isso, isso sim melhorou. Né? Nesse sentido, a gente consegue ter resultados melhores. E você falou de alguns ensaios que a gente faz antes. Uhum. E depois que está feito? Pronto. É, fundação é, um, é uma etapa da obra que ela precisa ser controlada. Né? Como é que você atesta que aquela estaca vai ter uma capacidade de carga idealizada no seu projeto se você não faz o um ensaio? Então, para isso, você tem ensaios de prova de carga estática, você tem ensaios de carregamento dinâmico, que é o PDA, e você tem os ensaios de integridade de estaca, que é o PIT. O PIT é um ensaio interessante, onde você tem... É, é um ensaio que foi inicialmente pensado para estacas que têm seção constante ao longo do fuste, onde você não vai ter uma variação da seção ao longo do fuste, e você tem uma resposta da, da onda né, que é emitida durante o ensaio contínua, constante. Então, para as estacas moldadas em loco, você, que você tem uma variação de diâmetro bastante significativa, você pode ter resultados um pouco diferentes. Mas é um ensaio importante, é um ensaio que qualifica a estaca. A norma brasileira de fundações, NBR 622, de 2019, a sua última versão, ela recomenda para as estacas hélice contínua, por exemplo, que para cada 100 estacas que você executa na obra, você faça uma prova de carga. É 1% das estacas. Né? Então, é, o ensaio de prova de carga, ele vai, ele vai te dar um, gerar uma carga, uma curva, um gráfico carga-recalque. Ele vai medir para cada, cada incremento de carga aplicado a deformação daquela estaca. E você traça uma curva onde você vai ver se o comportamento daquela curva é o esperado para a tua estaca. Então, com isso, você atesta que a tua fundação, sim, cumpre os requisitos de responder às solicitações do, da edificação. E se, porventura, não atender? Se você tiver um resultado insatisfatório e você não atender, você tem que ver até que ponto da, do gráfico ela tem um comportamento adequado e aí você vai diminuir a carga de trabalho. Então, por exemplo, se você tinha uma estaca que era para 100 toneladas e ela só suportou bem 70 você vai redimensionar o seu projeto para 70 toneladas. Aí vai fazer mais estacas. Próximas. você vai ter mais estacas. Exatamente. Legal. Você vai acrescentar estacas então, no, seu, no seu projeto. O, o, o Nóbrega falou, a cada 100 estacas eu fazer um. Mas, pessoal, se eu tenho 80 estacas, eu vou ter que fazer um também. Então, é de 1 a 100. A gente faz um. De 101 a 200, 2 e assim por diante. Porque se a pessoa for esperar chegar próxima de 100 para fazer isso, ela pode perder um dado muito importante e acabar negligenciando numa etapa que é extremamente importante uhum. e normalmente, eu acredito, talvez sim, não sei se tem estudo sobre isso, mas talvez é a etapa que qualquer reparo ele vai ser bem mais caro do que qualquer outra sim, época da obra. Sim, sem dúvida nenhuma, porque as condições de, de trabalho serão bem difíceis, né? Numa etapa futura, vamos dizer assim. Aqui em Fortaleza, a gente já conseguiu com algumas construtoras uma prática bem legal, que é fazer o um ensaio de prova de carga antes da obra começar. Por quê? Porque você já parte para o projeto com a carga assertiva. Então, eu já sei, pela bateria de ensaios que eu fiz antes da obra se iniciar, eu já sei qual é a capacidade de carga daquela estaca. Então, eu tenho um projeto mais racional, um projeto mais econômico, eu já parto para o meu serviço de fundações com a segurança melhor, né? quer dizer, a gente já parte com, com a certeza de que o solo correspondeu a, a, ao planejado, ao pensado. E isso é muito bom. A gente tem feito isso em algumas construtoras. Agora, para isso, 
a necessidade do tempo. O tempo entra na equação. Por quê? Porque após a execução da estaca, minimamente eu preciso de 14 dias para executar uma prova de carga, que é para que haja cicatrização entre o solo e a interface da estaca. É o, é o, é o concreto, pessoal. É. Ele vai, ele, é. ele tem o tempo dele. Exatamente. Cada um não tem seu tempo, né? O exatamente. concreto também tem o tempo exatamente. dele. Exatamente, exatamente. E aí você tem que planejar a obra de tal maneira que essa, esse ensaio prévio ocorra antes do seu cronograma se iniciar. E aí você consegue ter dados para isso. Se você deixar para fazer isso na última hora, você não, não, é igual, não É igual o pessoal que me liga e fala assim, Rafa, ah, eu preciso de um traço de concreto para amanhã. Hum. Mas assim, cara, é um é. pouquinho complicado é. de falar isso. Eu consigo, é. mas é aquela história. Para ele vai sair muito mais caro, uhum. porque uhum. eu vou ter que colocar algumas seguranças uhum. Por ausência de dados. De dados, perfeito. Né? Então, uhum. acaba que você consegue. Porém, é um, acaba tendo um custo mais elevado a longo prazo. E é interessante até compartilhar com vocês. É, a gente trabalha também com isso. No caso, a gente controla o concreto que vai na fundação. E tem um, uma coisinha que eu vou levantar aqui, que até não está no roteiro, mas é um assunto interessante. É a questão da temperatura das fundações, uhum. que o concreto ele tem um, uma temperatura ideal para ele trabalhar. Ele não pode passar de uma determinada temperatura. Então, hoje, com o advento da tecnologia, já existem softwares que a gente consegue modelar a minha fundação e eu prever a temperatura de acordo com os materiais que a gente estuda os materiais, estuda o traço, vê como é que ele está, joga no software entende como é que é aquele o clima, faz os cálculos e ele vai gerar e vai simular a cura desse concreto e como ele vai se comportar com a questão da temperatura. E aí eu consigo fazer em duas, três, mais camadas para evitar algumas manifestações patológicas e problemas futuros que a gente já teve aqui em Fortaleza, né? o uhum. famoso RAA, uhum. Uhum. Né? e também é, a etringita tardia, que já, ambas já aconteceram aqui. Sim. O RA é, de, é proveniente de outra coisa, mas foram, foram problemas que a gente teve aqui. E é bem interessante essa questão da fundação, que hoje aqui no estado a gente tem uma preocupação com isso. A gente se preocupa uhum. com isso e vai, estuda, uhum. investe em software. E é uma coisa que, a longo prazo, é fundamental. Porque é uma coisa que está enterrada. Você não vai ver aquilo. Você só vai ver quando você for sentir. Uhum. Quando o problema já estiver acontecendo e ele já estiver causando danos. Uhum. Não é com um pilar que eu vou ver aqui a rachadura dele, ele vai começar a, a, a falar algumas coisas. Uhum. A fundação, ela, normalmente, ela não avisa. Uhum. Ela já te mostra e, normalmente, o problema já está... já como tá... controlar isso na fundação? Hoje, com a tecnologia... É, você usa alguns traços, né, Rafael? Assim, uhum. que você pode... Metacauline, você pode usar alguns aditivos que... Que inibem. É, ele inibem. não vai solucionar tudo. Exatamente. Mas ele vai... Exatamente. Ele vai trazer algumas... Como é que eu digo? Alguns escudos uhum. para aquela tua estrutura. Perfeito. Para ela retardar esses ataques que Perfeito. vão ocorrer com o tempo, principalmente em lajes sob pressão. Lajes sob pressão que a gente falou no episódio uhum. passado... Uhum. Ela é... Sim, uma laje sob pressão sem adições não, não existe. Você Valeu. tem que colocar adições e aditivos uhum. para poder mitigar uhum. e você cumprir a vida útil de projeto uhum. 
o VUP, para atender a, 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 aquela demanda. Uhum. É, é, inclusive, alguns desses fenômenos, né, dessas patologias, manifestações patológicas, ocorrem na presença de umidade. Então, fundação é um elemento que está é, vizinho ali do nível da água, você certamente vai ter umidade. Não, não há como não ter umidade. Então, é isso. E, Nóbrega, quanto a novas tecnologias, eu estou vendo aqui uhum. que você trouxe alguns, uhum. alguns papers para a gente. Uhum. E eu queria que você falasse, você comentou no intervalo com a gente, mas eu acredito que a gente consegue externar isso. E é um... Pessoal, eu vou deixar o Nóbrega falar porque eu não conhecia, eu fiquei maravilhado. E hoje, com a questão da sustentabilidade, da gente estar tá procurando novas alternativas, uhum. ele trouxe uma alternativa aqui, galera, que vocês vão gostar disso. Então, Bem, pessoal, a gente comentou aqui com o Rafael o seguinte, é, isso, isso não é algo tão novo assim, isso é... Para o Brasil é algo ainda recente, bastante recente, eu diria muito, muito recente. Mas, na realidade, na Europa isso já está sendo utilizado. São as estacas geotérmicas. O que é isso? É, na armadura da própria estaca, na armadura da própria estaca, são inseridos tubos. E esses tubos permitirão, uma vez conectados a uma bomba trocadora de calor, permitirão transferir temperatura, transferir calor para essa bomba. E essa bomba é utilizada para aquecer ambientes. Então, na realidade, é assim, você vai aproveitar a temperatura do solo e existem pesquisas que, a partir de uma determinada profundidade, a temperatura do solo é constante. Então, imagina a seguinte situação, imagina um país frio, um país que tem um inverno rigoroso, onde a temperatura ambiente lá fora está menos 10 graus, vamos imaginar isso. Mas a temperatura do solo ela é positiva. Então, esse gradiente térmico entre a temperatura do solo a uma profundidade constante e a temperatura ambiente lá em cima é, vai permitir, através da utilização de um sistema interligado, a troca de calor entre o solo e o ambiente externo. Então, esse, esse prédio, por exemplo, isso é muito utilizado na questão de, de temperatura das edificações. Então, você consegue utilizar aquecedores em edifícios é, 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 comerciais ou residenciais, onde você tem essa energia limpa. Então, você tem uma questão ambiental aí atendida, né, que é uma demanda, acho que da humanidade, né, a gente está vendo isso mais do que nunca, né, e você tem um baixo custo. Então, você aproveita um elemento que já vai existir na sua edificação, que é a fundação, estou falando aqui de fundação profunda, pessoal, e você agrega junto à armadura dessa estaca é, mangueirinhas, vamos chamar assim, são canaletas, são mangueiras, tubos, que vão interligar o meio externo, que é o solo, até uma bomba trocadora de calor que vai estar na superfície do terreno. Essa bomba vai gerar aquecimento para o meio externo. Então, isso hoje aqui no Brasil, onde é que está sendo pesquisado? Aqui na USP, lá em São Carlos, está sendo é pesquisado, eu, eu trouxe aqui para a turma alguns, é, algumas dissertações que já estão feitas nesse tema em Brasília, o professor Renato Cunha, que é uma pessoa muito bacana, ele tem pesquisado isso já há alguns anos e, e a gente aqui, inclusive na empresa, a gente está tá com a ideia de trazer uma dessas pessoas para cá para ministrar uma palestra, para apresentar isso à nossa comunidade da construção civil aqui 
porque você já tem aqui em Fortaleza algumas edificações onde você tem painéis solares, células fotovoltaicas, você tem algumas edificações que tem é, lá, lá no, 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 na cobertura do prédio um aerogerador e você tem uma geração de energia para aquela, aquela edificação. Mesmo que de pequena monta, mais para as áreas comuns, mas já ajuda o condomínio, né? já é algo que, que já é extremamente relevante. Essa solução da, da, das estacas geotérmicas é exatamente isso. É uma solução que promoveria esse tipo de troca de calor e para resfriamento da estrutura ou aquecimento seria essa a utilização da, da coisa. Nóbrega, isso, isso já está comercial aqui no Brasil? Não, ainda não. Porque você precisa pesquisar a taxa de transmissão de calor do solo para o elemento, que lá fora isso já é plenamente é, é, funcional, na Europa isso já é bastante utilizado, mas você tem uma viabilidade ainda econômica, o Brasil tem um solo diferente, o Brasil está num solo tropical, nós temos uma diferença significativa dos solos temperados, que são os solos europeus, então você tem ainda uma, uma caminhada a ser pesquisada. Mas a boa notícia é, pessoal, isso já está em andamento. Essas pesquisas estão é, caminhando e, e é um assunto extremamente interessante porque você pode aproveitar a fundação do teu prédio e transformar aquilo num gerador de energia para a tua edificação. E ainda mais hoje, né? Porque a energia, cada dia que passa, uhum. ela está ficando um pouquinho mais cara, né? Uhum. Uhum. Então, é uma, é uma forma ecologicamente interessante sustentável, sustentável totalmente sustentável. A gente, sustentável. O condomínio ele vai estar tá gerando sua própria energia, uhum. né? Mesmo que mínimo, mas uhum. é uma ajuda. Já uhum. pensou se aquele trabalho de formiguinha, todo uhum. prédio ter uhum. isso, todo prédio ter uma placa solar, um, claro. um módulo. Economia é economia, claro. exatamente. Claro. Quando a gente olha a longo prazo, a gente vê números bem interessantes. Às vezes claro. a pessoa olha assim, ah, mas isso aí vai demorar 10 anos. Sim, mas depois de 10 anos uhum. você uhum. não tem mais esse custo. Sim. Né? Sim. Então é, a, gente, a gente já indo lá para uma área nada a ver, pessoal, né? Parte de administração, a gente quer reduzir custo. Mas se eu chegasse para ti, cara, é o seguinte, ó. Tem um negócio aqui que daqui a cinco anos tu vai eliminar esse teu custo. Uhum. Você adotaria? Uhum. Provavelmente sim. Uhum. Uhum. Na empresa, ela não é diferente da nossa vida, né? Então, sem, dúvida, sem dúvida. Se daqui a cinco anos uma pessoa uhum. chegar para mim, cara, tu vai passar dez anos, daqui a dez anos tu não vai mais gastar com isso aqui. Uhum. Então... Uhum. Isso é uma economia a longo prazo que depois ela acaba com o custo. Então, qual é o sonho de qualquer, qualquer empresa? Uhum. Eu não ter, não ter custo. Sim. Então, Sim. a gente ter um condomínio autossustentável na questão energética, Sim. Cara, isso aí é, Sim. é muito interessante. A gente está vivendo hoje um momento de crise energética perceptível, né? né? Absurdo. Então, a gente tem que pensar em soluções mesmo. É isso. E para tudo na vida, né? Sim. Acho que a gente tem... O engenheiro veio para o mundo para... Para resolver. Resolver, uhum, né? Uhum. Então, pessoal, Nóbrega, muito obrigado por ter compartilhado com a gente tudo, todo o seu conhecimento, desde da área técnica até as inovações dentro da, da parte de fundações. A gente falou mais sobre fundações voltadas para a estaca, mas uhum. a gente tem, além das profundas, além de estaca, a gente tem outros, outros uhum. tipos de fundação dentro da fundação profunda e temos as... As, as, as fundações diretas. Muito legal se vocês puderem se aprofundar depois de escutar esse podcast. A gente não, não quis falar muito do, 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 da literatura delas, ah, mas porque a, a gente queria colocar mais na prática uhum. da engenharia que o Sindustock uhum. é muito isso. É uhum. pegar uma obra, uhum. 
e transformar cada etapa de obra como se fosse um capítulo de um livro. Mas muito obrigado, muito obrigado mesmo. Quem quiser contato com a Geo Brasil, tem, se, se puder falar nas redes sociais e, e telefone para contato, alguma coisa, fica à vontade. Rafa, obrigado também. Você é sensacional. A Beton também tem a parte de controle de solos. Então, em nome de, de todos nós que escutamos o podcast, eu agradeço. Agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, de dividir um pouquinho esse assunto, que é um assunto tão específico dentro da nossa engenharia, né? como, como tantos outros. Né? E nossa cidade está mudando, pessoal. A gente está lidando agora com novas edificações, é, os edifícios com, com mais de 50 pavimentos estão começando a surgir com um número são bem grande, né? já são a realidade. E isso vai demandar da gente, dessa cadeia aqui de trabalho, da, da geotecnia, novas soluções. Então, eu preciso de estacas com maior capacidade de carga para suportar essas novas edificações. É algo que a gente vem pensado, né? vem pensando, vem estudando, vem analisando. É, o radier estaqueado é uma solução possível. Já temos prédios aqui em Fortaleza com essa solução onde a carga dos pilares é transmitida através do contato do radier com o solo mais a estaca, em função o das grandes... O aqualina é assim, né? É, o aqualina é um deles, né? Exatamente. Lá teve estudo térmico de é... fundação do, do radier de lá. Cinco e... etapas. E é muito gratificante poder dividir um pouquinho dessa rotina aqui com vocês. Né? A, a, a Geobrasil está no Instagram, né? a gente está tá nas redes aí também, quem quiser procurar, o nosso telefone é o 32444646, DDD85, e a gente está lá à disposição de vocês, tá bom? Obrigado, Nóbrega. É um Obrigado. prazer estar com vocês mais uma vez, compartilhar e aprender, porque eu aprendo pra caramba, cara, aqui. Então, ó, até a próxima terça-feira. Próxima terça-feira tem episódio de Estruturas com o nosso amigo. Não vou dizer, não. Próxima semana <risos> vocês vão descobrir quem é. Valeu? Valeu, pessoal.